0: kobitki są w porządku, to nie jest jakieś wielkie odkrycie, ale to nie w tym sensie dzisiaj użyję tego słowa. Kobiety też są objęte Bożym porządkiem w Kościele, czyli są w porządku Bożym w Kościele. O tym będziemy dzisiaj mówić, choć nie jest to główny temat, to najbardziej kontrowersyjny z fragmentu, który dzisiaj będziemy czytać. To jest list Postoła Pawła do Kościoła w Koryncie. Pierwszy list, rozdział 14, wersety od 26 do końca rozdziału, czyli do 40. Za tydzień, jak Bóg da, wejdziemy już w taki ostatni, można powiedzieć, tematyczny rozdział. Dość długi, dość taki ciężki teologicznie treściwy. I on cały dotyczy zmartwychwstania. Zobaczcie, jak nam wyszło. Normalnie będziemy mieć rekolekcję, bo tu niebawem już święta właśnie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, czyli Wielkanoc, Pascha, jeśli związać to z tradycją żydowską. I akurat będziemy o Zmartwychwstaniu czytać i studiować przez najbliższy miesiąc, a nawet trochę więcej, bo przez pięć tygodni. Kończymy tym samym te rozdziały związane z porządkiem, czy z kłopotami dokładnie, no bo porządek rozwiązuje sporą część kłopotów, na spotkaniach chrześcijańskich. Tak można powiedzieć, że od 11 rozdziału, jak sobie otworzycie, jedenasty rozdział, werset drugi. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A chcę, abyście wiedzieli i tu zaczyna o roli kobiet i mężczyzn w Kościele. Tak jak powiedziałem, dzisiaj znowu do tego wrócimy. Potem jest o właściwym spożywaniu Wieczerzy Pańskiej. I... Zachowania się na takich no, spotkaniach, biesiadach kościelnych, tak chyba by to najlepiej nazwać, ucztach w ruchu azowym Teraz znowu jest głośno o ruchu azowym za sprawą tego, że to o czym my mówiliśmy już od lat, że założyciel ruchu azowego, ksiądz Blachnicki został zamordowany przez komunistów. Stąd w ruchu azowym też mówiliśmy, używaliśmy tego związanego z czasem pierwszego kościoła pojęcia, że spotykamy się na agapy, czyli takie uczty braterskiej miłości, gdzie mamy okazję doświadczać wspólnoty, rozmawiać ze sobą, modlić się razem, cieszyć lub smucić, w zależności od tego, co Bóg dopuszcza, czy daje w naszym życiu. I oni też się tak schodzili. Tylko, że ci z was, którzy już pamiętają, no nie zachowywali się tam zgodnie z tym podstawowym nakazem listu do Koryntian i z nakazem dla wszystkich chrześcijan, najważniejszą cechą, marką Kościoła. Nie zachowywali się zgodnie z miłością. Tylko jedni się szybko napruli i lądowali pod stołem, a inni zbierali najlepsze kąski szybciej. Zanim inni przyjdą, no to oni się już nażarli i przychodzili ci głodni najbiedniejsi, bo to niewolnicy na koniec przychodzili i dla nich już nic nie zostawało. Noż to apostoł Paweł z tym walczy. Także zobaczcie, jak Biblia jest taka bardzo precyzyjna i taka schodzi na poziom codzienności, nie tylko o takich ideach, o wielkich rzeczach, ale też sprawy wspólnych posiłków Kościoła, nie? Też są regulowane w pewnych właśnie, pokazywane są nadużycia i jak to powinno być. A potem od 12 rozdziału cały czas jesteśmy, ten 11-14, czyli te problemy związane z życiem takim wspólnotowym Kościoła są problemy węższe, czyli darów duchowych. Dwunasty, trzynasty i czternasty rozdział to są dary duchowe, różne nadużycia, to, że kiedyś te dary znikną, to tu dyskutowaliśmy, kiedy dwie koncepcje, albo kiedy Biblia zostanie sformowana, albo dopiero w niebie, jak mówią zielonoświątkowcy. Tu poważna debata, znaczy, no nie zawsze jest debata, debata, ale różnica jest poważna. Do debaty my zachęcamy. No i dzisiaj zakończymy ten obszar darów duchowych. Jeszcze na początku będziemy o nich mówić, potem o roli kobiet, jak mają się zachowywać na spotkaniach Kościoła. No i na koniec podsumowanie, czyli albo możecie zatytułować, że kobietki, są w porządku, w Bożym porządku ujęte, albo porządek i, i budowanie. Porządek i budowanie. No to tak bardziej teologicznie, czyli bardziej nudnie. Sto- ja preferuję ten pierwszy tytuł łatwiej zapamiętać. Przeczytamy najpierw z tłumaczenia Biblii Warszawskiej, potem możemy jeszcze z zb- Biblii Tysiąclecia, czyli z Biblii Katolickiej. Zobaczymy, czy są jakieś różnice. I może trzecie tłumaczenie, takie najbardziej współczesne, czyli pastora Zaremby. Paweł już kończy temat, także będzie się i na początku tego czytanego fragmentu i na koniec zbliżał do konkluzji jakiejś. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z Was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem, wszystko niech będzie ku zbudowaniu. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni, uwaga, dwóch albo najwyżej trzech. No ten fragment jest wygumkowany w sporej części kościołów. No ale cóż poradzisz? No będę czytał tak, jak tu stoi. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech. I to... No nie, to, to, to już to przechodzi, przechodzi pojęcie niektórych naszych braci. I to po kolei. Po kolei, czyli nierówno. Nie? dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, ła, haha, niech milczą w zboże. Niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśliby ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Czy słowo Boże od was wyszło? Albo czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to co wam piszę jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie, a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. No, widzicie, że ciężkie czasy przyszły na charyzmatyków. W naszej telewizji no, musimy przeczytać. Bardzo przepraszam. <głosy> Oczywiście żartuję. Mam nadzieję, że rozsądni bracia z kościołów charyzmatycznych, pentakostalnych, zielonoświątkowych, no, nie wykumkowali sobie tego. No i weźmiecie to pod uwagę. No, wiem, żeście to czytali. Wiem, że sobie jakoś tam próbujecie to tam wytłumaczyć tak, śmaki i owak, no, tu moim zdaniem jest trudno inaczej tłumaczyć niż tak wprost, dosłownie, bo tekst jest zbudowany tak, jak chłop y, krowie na miedzy tłumaczy, a nie, wiecie, jakieś niezrozumiałe alegorie, porównania i tak dalej, nie, tylko są liczby podane, jeden, dwóch, trzech jakoś tak, nie, po kolei nie, hurmem, nie? Jeden tylko może tłumaczyć, czyli zobaczcie nie może być tak, że jeden gada językami i tu jakaś ciocia Zosia tłumaczy, nie? Później tam wujek Wacek przemówi językami no to dziadek Bolesław tłumaczy no nie! Może być tylko jeszcze raz, zobaczmy niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei a tylko jeden nie? ma wszystkich zrozumieć oni będą w różnych językach mówić ale żeby pokazać, że to jest cud, to na przykład Maciek będzie miał dar wykładania języków i on wszystkich, i Bolka, i Wacka, i ciocie Krysię, wszystkich musi obczaić. Nie? Już jak na niego wyjdzie, że on ma ten dar tłumaczeń, no to już wszystkich musi rozumieć. Nie ma tak. Także zobaczcie, że tekst jest bardzo taki łopatologiczny, nieprzenośny, stąd... Ja nie wiem, jak wy sobie to tłumaczycie. Może napiszcie gdzieś w komentarzu, w mailu. Możecie do nas napisać kontakt kontaktmaupa.itspodprat.pl Jak wy to tłumaczycie, bo ja widziałem kościoły świątkowe, tam jak jest takie hasło, że mamy się modlić, to wszyscy przekrzykują się i tam no, twierdzą, że mówią w innych językach. Nikt w ogóle nie tłumaczy, nie żadne po kolei, tylko hurmem wszyscy lecą i tak dalej. No, no, co ja wam poradzę, że tak jest tu napisane? Ale wracając do naszego tekstu, podzielmy go na trzy części. Pierwsza część, no to do, dotyczy właśnie tych regulacji na spotkaniu kościoła czyli dyscyplina na spotkaniu kościoła. I to jest od wersetu 26 do 33a. Bo tu jest kropka, i to jak w 33, jak we wszystkich zborach świętych, niech niewiasty to raczej tu. Ta część wersetu, czyli 33b do 36, no to kobitki, proste, tak jak mówiłem. No i 37 do końca, czyli do 40, to jest podsumowanie. Czyli najpierw dyscyplina, porządek na spotkaniu kościoła, kobitki i podsumowanie. Lećmy z Biblii tysiąclecia.
1: Cóż więc pozostaje, bracia, kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych lub dar języków albo wyjaśniania. Wszystko niech służy zbudowaniu. Jeżeli korzysta ktoś z daru języków, to niech mówią kolejno dwaj, najwyżej trzej, a jeden niech tłumaczy". Gdyby nie było tłumacza, powinien zamilknąć na zgromadzeniu. Niech zaś mówi sobie samemu i Bogu. Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. Gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niech zamilknie. Możecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i podniesieni na duchu a dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków. Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju, tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych. Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. Nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Czyż od was wyszło Słowo Boże, albo czy tylko do was, mężczyzn, przyszło? Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem, albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam pisze, jest nakazem pańskim. A gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie będzie uznany przez Boga. Tak więc, bracia moi, troszczcie się o łaskę prorokowania i nie przeszkadzajcie w korzystaniu z daru języków. Lecz wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku.
0: Dzięki. No Jedyna różnica, to widzę, tam dodane jest, że nie będzie uznany przez Boga. Nawiasie. Na no to dobrze, że, że tłumaczenie, kat, tłumaczenie katolickie, czyli tłumacze katolicy tu no, dopisali to, że to jest ich pomysł na interpretację, a tego słowa tam nie ma. No. Nie wiemy, przez kogo ma być nieuznany ten czy ci, którzy nie chcą przyjąć tej jasnej nauki. Reszta chyba jakoś bez. Jesz,
1: jeszcze mężczyzn nie w, w. Gdzie? Nawiasie. W którym. W szóstym. Czy tylko do Was w nawiasie mężczyzn przyszło?
0: Zobaczmy zaraz u pastora Zaręby, jak to przetłumaczy. No zwróćcie uwagę, że w tym podsumowaniu niekiedy apostoł Paweł. Możemy wcześniej zobaczyć. Mówił, że na przykład w sprawie panien nakazu pańskiego nie mam, ale wydaje mi się, że tak i tak trzeba to załatwić. Pamiętacie? Znajdźmy. To jest chyba siódmy siódmy rozdział. 25, tak, a co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Nie? Czyli w niektórych tych sprawach, które w kościele no, muszą być jakoś rozwiązane, apostoł Paweł mówi, jak według niego powinno to być, choć mówi, że to nie jest objawienie. Od Boga. Nie? Bóg to uznał za słuszne umieścić w kanonie, no to rozumiemy, że te domysły apostoła Pawła, koncepcje apostoła Pawła są zgodne z Bożym myśleniem i przyjmujemy je jako słowo Boże, ale zobaczcie, że w tym kontekście tego porządku na spotkaniach czy na tak zwanych nabożeństwach, jeśli chodzi o dar języków, dar proroctwa, o rolę kobiet, no to tu są takie ostre sformułowania. Nie? że jeśli, jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Proszę, przeczytajmy teraz z tego tłumaczenia pastora zaręby.
1: Cóż więc, bracia, gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania. Jeśli jest więcej osób mówiących językami, to niech usłużą dwaj, najwyżej trzej, i to po kolei, a jeden niech wykłada. A gdyby się zdarzyło, że zabraknie tłumacza, to niech w Kościele nie występują, lecz mówią sobie i Bogu. Prorocy podobnie niech usłużą dwaj lub trzej, a inni niech to dokładnie rozważą. Jeśli by zaś kolejnej siedzącej w zgromadzeniu osobie dane zostało objawienie – to niech ten, który przemawia, zakończy swą mowę. Każdy z was może przecież po kolei prorokować, tak by wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty. Duch działający w prorokach nie krępuje ich woli, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju. Jak we wszystkich kościołach skupiających świętych, kobiety niech w czasie zgromadzeń nie zabierają głosu, nie pozwala się im mówić. Niech raczej będą poddane, tak jak mówi prawo. Natomiast jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów, gdyż kobiecie nie wypada zabierać głosu w kościele. Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, to niech weźmie pod uwagę, że to, co wam pisze, jest nakazem Pana. Jeśli ktoś tego nie chce uznać, to sam już stracił uznanie. Tak więc, moi bracia, gorąco pragnijcie prorokować i nie przeszkadzajcie mówić językami, a wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany.
0: Czy jakieś nowe myśli po tej lekturze się pojawiły? No chyba taki no po prostu inny troszkę styl, ale treści tak samo. Czyli pierwsza, taka główna obserwacja Apostoł Paweł bardzo mocno podkreśla, że to nie są jakieś przejściowe regulacje, że to nie jest jego widzimisię, nie są jego teorie, jego interpretacje, tylko że to jest Słowo Boże, że to jest wola Boga, którą każdy musi uznać, każdy musi się nagiąć do tego, czy mu się to podoba, czy nie. I tu mówi, jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Ja tu tysiąc latka bardziej, że tak przez Boga, czyli tak by taki no, grzech ciężki i pójdzie do piekła czy coś takiego. Ja bym nie szedł w tym kierunku, zresztą nie ma takiej podstawy. Bardziej myślę, że chodzi o to, że taki człowiek nie powinien mieć żadnego poważania ani autorytetu w Kościele, jeśli ktoś podważa właśnie tę, tę naukę, ten Boży porządek. Co jeszcze możemy Z takich ogólnych obserwacji. Spróbujcie sobie odpowiedzieć na pytanie, jak według Was wyglądały spotkania Kościoła w Koryncie. Jakie było zaangażowanie ludzi, czy był taki model, że tylko tam jeden mówił, reszta słuchała, czy też był jakiś inny. Podzielmy się na pary i, i w, paru, w ciągu minuty, dwóch w, wymieńmy się swoimi z, y, opiniami. Jak z tej ogólnej, można powiedzieć, lektury, jaki obraz zaangażowania każdego, podkreślam, każdego członka Kościoła w przebieg spotkania widzicie na podstawie całego tego fragmentu 26-40? I czekam na Wasze opinie, wymieniliście w grupach, w parach, jak Wam się wydaje, jak wyglądało zaangażowanie chrześcijan w przebieg spotkania Kościoła w Koryncie. Czy siedzieli jak na tureckim kazaniu, czy też było troszkę inaczej? Proszę.
2: Ja mam takie wrażenie, że
1: że bardzo wielu chciało uczestniczyć i... Aż
0: no, były, były z tym kłopoty, bo, bo musi tutaj apostoł Paweł podawać pewne reguły, ilu może zabrać głos i żeby i w jaki sposób, żeby po kolei, czyli, czyli pewnie prawie wszyscy chcieli, chcieli uczestniczyć i robił się chaos. Ktoś jeszcze chciałby coś dodać do tego, co Piotr powiedział?
2: Oni byli bardzo tacy głośni, chcieli razem
1: wszystko, chcieli przekrzykiwali się.
0: Tak, nie było, dzięki Dorota, nie było takiego, wiecie, poszanowania, że jeden mówi, reszta słucha, tylko każdy się pchał do głosu. Kto miał głośniejszy, bardziej tubalny, czy jak się to tam nazywa, głos, no to, to wygrywał, nie? Kobitki też były bardzo aktywne, tam cały czas coś dogadywały, coś tam rzucały, jakieś swoje subjekty, nie? Jakieś pytania, wątki jakieś, także, wow! To tam, jak wcześniej tydzień temu, pamiętacie, no pomyślał, ktoś przyjdzie, myślę, to wariatów, nie? No, to nie było. Wtedy mówiliśmy, jeśli. Chodzi o te, te ich cudowności, mówienie językami i tak dalej, że pomyślą, że szalejecie, no to tu nie jest dużo lepiej. Nie? Tu jest jakiś chaos, ale jest aktywność. Czy jest chaos i to jest źle, ale aktywność to dobrze. I zobaczcie, Paweł nie gasi aktywności. Nie mówi, żebyście tam wyzbyli się jej i żebyście siedzieli cicho. Nie? Kilkukrotnie mówi, a nawet niechby wszyscy prorokowali ale po kolei, nie? No zobaczcie, jest taki werset, czy zmyślam? 31. Jest, nie? Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować. Jeno po kolei, nie naraz, bo to nikogo nie zbuduje, tylko dom wariatów przypominać będziecie, nie? Także zobaczcie, że do dzisiaj... Bo kościoły zielonoświątkowe dlaczego powstały? One powstały, mówię już tak z poziomu socjologicznego, nie wchodząc w te sprawy, czy to Duch Święty, czy nie Duch Święty, nastąpiła taka dość duża formalizacja życia kościelnego. Byli pastorzy, tam kończyli jakieś tamte szkoły, seminaria. Troszeczkę to przypominało taką martwotę, jak w kościołach katolickich, w kościołach protestanckich. Nie? Sie, siedziało, pastor tam przemówił, kościelny tam na tej, jak się nazywa taki, no co, na, na, albo na organach, jak tam bogatsze, albo tam na dzikim zachodzie, to tam w, w salonie na czym grali? Jak to się, Pianola? Jest takie coś? No, na tej pianoli, yy, tam coś yy, rympu-pępu nie i do domu i, i za tydzień i tak dalej. Nie? Czyli taka, taka klerykalizacja, taka, taki formalizm, takie zamarcie służby, no tak mówiąc językiem katolickim, świeckich w kościele. Nie? To się robiły takie nabożeństwa już. Nie? I zieloświątkowcy rzeczywiście wprowadzili kompletną przemianę, rewolucję bym powiedział. Wszyscy mają Ducha Świętego, wszyscy mają jakiś udział, oni mówią jakiś dar, a ja mówię jakąś rolę, jako, jakieś miejsce w ciele. Jesteś ważny, możesz też wpłynąć na innych, możesz być zbudowaniem dla innych. nie? Czyli kościoły zieloświątkowe, że tak powiem, złamały ten, ten taki... No, Taki katolickawy tryb, który się pojawił w kościołach protestanckich mniej więcej tam 100 czy czy 120 lat temu, bo to mniej więcej w tamtych czasach, początek XX wieku. Także to mają na plus. No ale gdyby, tak jak Koryntianie zechcieli bracia, kochani i siostry z kościołów tych właśnie y, bardzo takich duchowych i tak dalej, gdybyście chcieli jeszcze usłuchać i zastosować nakazy Słowa Bożego, żeby w ten żywioł, w ten, t- tą chęć służenia, w to przekonanie o tym, że każdy jest ważny i tu się podpisujemy oczywiście i ja osobiście i myślę, każdy z Was jak tu siedzi obiema rękoma, noż to to by to byśmy nawet mogli od czasu do czasu razem zrobić takie nabożeństwo bez zgorszenia dla siebie nawzajem. Także to o to apeluję i mam nadzieję, że kiedyś tych czasów też dożyjemy. Także trzeba pamiętać, że kościoły zielonoświątkowe wniosły i do dzisiaj po części wnoszą właśnie takie ożywienie takich skostniałych struktur kościelnych. Ciekawe, że jak do nas przyjeżdżają zielonoświątkowcy to są zachwyceni, że, że u nas jest jeszcze bardziej żywiołowo niż u nich w tych zielonoświątkowych kościołach. Nie? Słyszeliście, bo tu to nie zawsze mi to mówią, ale w kuluarach i tak dalej. Także to dla nas też zachęta, komplement. Staramy się i pamiętać o tym, co wy. Podkreślacie właśnie o zaangażowaniu każdego, o tym, że Bóg przez każdego działa, każdy jest przygotowany do służby i Bóg chce odegrania roli każdego człowieka w kościele, ale też starsi w kościele mają dbać o, o porządek, o dyscyplinę, o to, żeby nie przeciągać pewnych rzeczy, nie? no bo tak, takie spotkanie, jakby tam wszyscy zaczęli mówić tymi językami albo prorokować po kolei, no to tam wiecie, będzie długo długotrwało. Nie? To też jest jakieś ograniczenie. Trzeba coś zjeść od czasu do czasu. Nie? Że tak prozaicznie powiem, nie, po, nie mówiąc o innych obowiązkach. Nie? Także na pewno obraz Kościoła to jest taki bardzo aktywny, spontaniczny, dynamiczny i Paweł tego nie gani. Tylko mówi nałóżmy no, na to dyscyplinę, porządek, przestrzeganie ról, przestrzeganie też ilości że jeśli językami, to dwóch najwyżej trzech, a jeden tłumaczy. Wcześniej mówił o tej wyższości daru prorokowania, bo tu jest budowanie i zwiększanie poznania. Czyli to mamy te ogólne cechy, że po pierwsze apostoł Paweł nie mówi, że to są jakieś jego zalecenia, ale mówi, że to jest Słowo Boże, kto tego nie uzna, nie będzie uznany. A po drugie widzimy obraz bardzo... Aktywnych wszystkich członków Kościoła, bardzo zaangażowanych. Nie? Tu już Paweł zaczął mówić, że część z nich była zaangażowana ze złych motywacji. Chcieli się popisać, chcieli się jakoś wyróżnić, mieli tak zwane parcie na szkło i różne takie rzeczy. Tak, to prawda i o tym mówi, stąd ich karci. Podzielmy teraz ten fragment, tak jak powiedziałam, na te trzy części, czyli 26 do 33. I spróbujmy teraz zobaczyć z tego, co jeszcze raz przeczytam, jakie cele dla spotykania się Kościoła Paweł tu podkreśla, być może powtarza. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to... Niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch, albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze. Niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jakie widzicie tu ogólne nakazy czy zasady związane z celem spotykania się i z celem tego wszystkiego, co się dzieje na spotkaniu Kościoła. Czemu ma to służyć, inaczej mówiąc? Ja tu sprawdziłem, czy, czy jest to słowo służy w tekście greckim. Nie widzę, tylko e, jak gdyby każdy śpiew ma, nauczanie ma, czyli każdy niech da to, co ma. Nie? tak Tego słowa, który u nas jest, służy, ono Tak zręcznie jest tu użyte, ale jego w tekście nie ma, tylko posiada, ale wszystko, zobaczcie, jest to mocno podkreślane, wszystko to ma być ku zbudowaniu. Pamiętacie, jak tam Paweł pokazywał mówienie niezrozumiałym językiem, jak powie Amen, jak coś zrozumie, pomyśli, żeś schyział, a jak powiem nauczanie w formie proroctwa, a no to będzie budowanie, nie? To wcześniej takim tłumaczył. No i teraz zobaczcie, znowu powtarza jak mantrę ku zbudowaniu, nie ku popisaniu się, nie ku zdobyciu, rozgłosu i tak dalej, i tak dalej, ku zbudowaniu, ku zbudowaniu. Czy jeszcze gdzieś widzicie ten cel nadrzędny tego wszystkiego, co ma się dziać w Kościele?
2: W 31 dwa cele nauka i zachęta.
0: W 31, tak, żeby wszyscy, tu zobaczcie, tu nie jest, aby tam niektórzy albo część, bo część śpi albo tego, widać, że jest to zaangażowanie wszystkich wsłuchanie słuchanie tego, tej służby, tego jednego, nie? bo tutaj ten jeden profe- prorokuje, nie? jeden, potem drugi po kolei, nie? żeby wszyscy mogli się czegoś nauczyć, żeby wszyscy mogli doznać zachęty. Tutaj jest taka Zachęta bądź napomnienie, można, zobaczmy jeszcze ten werset na to słowo, od słowa parakletos, czyli takiego doznać podniesienia, nie? I czy to podniesienie oznacza, wiecie, jeszcze większej zachęty, czy już ktoś coś robi i jeszcze go, go, go go i tego, czy też y, gdzieś się tam skręcił, weź się tam ogarnij i do tego, nie? Czyli to napomnienie lub zachęcenie, nie? Że to jest to samo słowo, czyli mamy cel budowanie, cel nauczanie, cel podniesienie, które jest praktycznie równoznaczne z tym słowem budowanie. Jest też pokazana tu różnorodność. Zobaczcie. Jeden ma umie śpiewać. Psalm, hymn jakiś. Inny coś mądrego powie. Inny jeszcze ma objawienie co do przyszłości. Inny języki i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest ta różnorodność służb jak możemy pomyślmy no bo wiemy jak wyglądał kościół ten czasów apostolskich a możemy się zastanowić jak to może wyglądać u nas jak to w kościele no już bardziej chyba bliskim powrotowi Jezusa niż jego tego pierwszemu przyjściu na ziemię jakie byście zastosowania wyprowadzili z tego opisu kościoła z tego, co Paweł chwali, no i z tego także, co gani. Na razie mówię o kobietach, nie mówimy, za chwilę jesteśmy do 33 wersetu. Jakbyście to, co odkryliśmy, że są wszyscy zaangażowani na różne sposoby, ale wszystko ma być w porządku, a nie w jakimś zamieszaniu, I ma służyć zbudowaniu, ma służyć nauce, czyli żeby się czegoś nauczyli i żeby podniesienia jakiegoś takiego psychiczno-duchowego doznali.
2: Osobiste zastosowanie dla każdego z nas to, zanim się odezwę w kościele, niech powinienem pomyśleć, czy to, co chcę powiedzieć, jest w stanie kogokolwiek zachęcić, zbudować, podnieść, czy przypadkiem nie mam innych motywacji.
0: No i też się zadać sobie pytanie, czy to kogoś nie jest gorszy, nie? No tak, o tym mówimy, tylko że wtedy, no to ludzie, a, to lepiej nic nie powiem, to na pewno nie nie podpadnę, nie? Mogą mieć taką rozkminę. Co byście powiedzieli na podstawie tego, co tu widzicie, osobie, która tak kmini?
1: No to jest, żeby służyć psalmem, nauką, objawieniem.
0: Czyli jeśli umiesz, to służ. Jeśli umiesz, to służ, bo to jest nakaz Boga, a nie, że tak powiem, no, czy się tam spodobasz komuś, czy nie, czy cię pochwalą, czy nie pochwalą. Nie? Ale to, co Paweł powiedział, oceń najpierw siebie, bo to, co powiesz, od ciebie zależy. Nie, nie jesteś bezwolny, nie musisz kompulsywnie prorokować czy mówić językami co, co tydzień przez pół godziny. Nie? Tylko ty nad tym panujesz, także się zastanów, co masz powiedzieć.
2: Ta różnorodność na początku, której apostoł pisze, że są osoby gotowe służyć różnymi rzeczami, ona powinna wpływać na nas, kiedy decydujemy się coś, czy powiedzieć, czy nawet zrobić w Kościele, rozszerzając to na inne dziedziny. Szukać miejsca, gdzie może jest jakiś brak w Kościele. Niekoniecznie powielać to, co robią inni, albo żeby nie było tak jak w Koryncie, że wszyscy chcieli się do pewnych tylko szczególnych rzeczy w tych angażować.
0: Okej, dzięki. Ja sobie tak na przykład myślę, nie, no akurat zwykle nauczam, no to, to muszę się zastanowić, co mam powiedzieć w Kościele, ale innym też to zalecam, nie, że idę na spotkanie Kościoła, to po pierwsze idę z jaką postawą? Czy ojej, znowu tam trzeba iść, nie? No dobra, później będzie obiad, no to jakaś korzyść z tego też będzie, nie? Czy też. Wow, spotkam się z moimi braćmi, nie? nasze spotkanie, jak wiecie, no, transmitujemy tylko skromną część tego spotkania. Głównie jest to wspólny śpiew, nauczanie, niekiedy dzielenie czy jakieś świadectwo, a nasze spotkanie jest dużo szersze. Już wcześniej się ludzie schodzą, już sobie tam przy kawie rozmawiają i to już jest czas, gdzie każdy może innego zachęcić, zbudować, pouczyć, jeśli trzeba, podzielić się swoim odkryciem biblijnym. Nie? Później mamy Mamy już też poza transmisją takie dzielenie, gdzie każdy może wypowiedzieć to, co myśli o tym, co zostało powiedziane, co przeżył, co by jeszcze może jakieś pytanie miał, czy czy, no... Jakąś inną w ogóle rzecz chciałby zapytać, także jest na to czas. Jest też czas na dzielenie się swoimi potrzebami, zwykle w mniejszych grupach i modlitwę czy czy pociechę, jeśli jest potrzebna w mniejszej grupie. Także tutaj spektrum Twojej aktywności jest dość duże, tylko Ty musisz chcieć. To, co mówię, musisz przyjść przygotowany na to spotkanie. Musisz mieć jakieś życie z Bogiem, coś przeczytać w Biblii, mieć jakieś doświadczenie ewangelizacyjne, rozmowy z kimś. Przemyśleń jakiś, jakąś książkę przeczytać mądrzejszą trochę, nie? czy coś tam obejrzeć, nie? żeby mieć czym się podzielić, kiedy spotkasz brata lub siostrę w Chrystusie, ale też kiedy jest czas dzielenia takiego, jak na przykład teraz, no to co kto by chciał jakimś swoim odkryciem się podzielić, no to jest ważne, żebyś nie czekał no tam, a może Paweł Machała pierwszy powie, nie? No, Owszem, bardzo to fajnie, że starszemu, nie Pawle, nie mówię, że tam jesteś już jakiś wiekowo brodaty i, i tego, nie, ale że starszemu w kościele, no tam trochę ustąpisz, ale też my starsi też niekiedy celowo, no, nie mówimy, żeby nie zdominować dyskusji, czy od razu nie przejść do rozwiązania, niech każdy z was się sam poboksuje z tekstem, z problemem, z pytaniem, nie, bardzo Was zachęcam do takiego no, nastawienia się do, do spotkania. Oczywiście, jeśli jesteście w innych kościołach, no to myślę, że pastorzy też no, nie będą mieli za złe tego, co tu mówię. No, przypominam, że, to już wcześniej tłumaczyłem, stoimy na stanowisku, że te dary duchowe, o których ta sekcja Listu do Koryntian mówi, One już zanikły. Ich już dzisiaj w Kościele nie ma i tą doskonałością nie jest niebo, tylko pełny kanon Pisma Świętego. Jest po prostu kompletna Biblia i teraz już nie potrzebujemy nowego objawienia, nie potrzebujemy prorokowania, bo już wszystko mamy w Biblii. zawsze zielonoświątkowców, to pytam, no a to jakieś takie pozabiblijne macie te tam proroctwa? Coś tam Bóg wam mówi do kościoła innego niż w Biblii? Nie, to powtarzają to samo, co w Biblii. Aha, to u nas też, tylko u nas w formie nauczania, a u was to mówicie, że to Bóg wam tak bezpośrednio objawił. No a u nas mówimy, a to jest właśnie w liście do Galacjan, a to jest tam u Jeremiasza, a to tu i jakoś tak, że tak powiem sobie radzimy. No tu zobaczcie, że też to proroctwo to nie jest takie, że tak, oj, kadabra, fokus pokus, objawiło mi się wszyscy na kolana teraz słuchaj, co ja wam tam powiem, nie? Tylko zobaczcie, niech ci prorocy próbują, nie? A co inni mają robić? 29 werset. A inni mają osądzać. zdarzali się fałszywi prorocy, czyli tu osądzać, czyli patrzeć, czy to jest kompatybilne, spójne z tym, co już wiedzą o Bogu, z tym, co apostołowie mówili, co apostoł Paweł mówił. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, czy to jest zgodne z Biblią. Tak zresztą do dzisiaj mówimy każdego nauczyciela, oceniaj, czy jego nauka jest zgodna po pierwsze z Ewangelią, czyli z tą podstawową, można powiedzieć, nowiną chrześcijaństwa Nowego Testamentu, to praktycznie tautologia, że Jezus umarł za nasze grzechy. Każdy osobiście może się do Niego zwrócić, bo Jezus zmartwychwstał i każdemu stoi, oferuje, stoi do serca Kołacze każdego człowieka, chce do niego wejść, dać mu przebaczenie grzechów. Czyli, że to jest zgodne z tą prawdą, że tylko Jezus zbawia, tylko z łaski, tylko przez osobistą decyzję i z całą Biblią, czyli jak mówi, niech mówi jak Słowo Boże. I każdy ma to... Zobaczcie, osądzać, oceniać, nie ma tu jakiegoś takiego, że autorytet nauczycielski Kościoła, tak jak jest w, na przykład w różnych takich, no, niby opierających się na Biblii, ale jednak nieuznawanych przez Kościoły głównego nurtu. Dalej, jeszcze raz powtórzę, kilkukrotnie pojawia się po kolei. Zobaczcie, w których wersetach pojawia się to po kolei. 27, widzimy, 31, 29 jest domyślnie, ale w 31 to jest podkreślone jeszcze raz. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, ale tylko kolejno, czyli jeden gada, reszta słucha, nie? taką u nas mamy yy, biblijną zasadę, widzicie, w naszym kościele. Wtedy to daje i temu, co mówi, pewien komfort, no i daje oczywiście słuchającym okazję do osądzenia, przyjęcia, zbudowania się itd. tak No dobra, czy jeszcze coś byście, na coś byście chcieli zwrócić uwagę z tej pierwszej części, zanim przejdziemy do roli kobiet?
1: Ja bym jeszcze mam takie pytanie, czy
0: można też a propos tych osób, które wolą się nie odzywać, to Aha. też jeżeli odezwą się z jakimś swoim komentarzem, może być taka sytuacja, że ten, który akurat naucza, czy starsi w kościele mogą jakby mu poprawić myślenie, i wtedy też wszyscy inni, którzy mają podobne, jakby będą. Jakby mieli okazję się nauczyć czegoś nowego, poprawić jakieś swoje myślenie, które może ich gdzieś za jakiś czas wprowadzić gdzieś tam na niezbyt dobre drogi. No tak, ogólnie się zgadzam z tym, co mówisz, że nawet jeśli ktoś powie coś nieprawdziwego, czy takiego nieścisłego, powiedzmy, nie takiego całkiem nieprawdziwego, ale nieścisłego i ktoś z nauczycieli, ze starszych go poprawi, i wykaże mu oczywiście na podstawie Biblii, że to nie tak jest, to inni doznają też nauki, zachęty, tak jak powiedziałaś, no ale lepiej lepiej myślę, no, że tak powiem, jak to ująć, no, Dobrze oceniać swoje możliwości, nie? jeśli ktoś jest młodym chrześcijaninem, powiedzmy, nie? a ja zadaję jakieś pytanie, które pozornie wydaje się łatwym pytaniem. Ja często tak robię, no. Wydaję, zadaję tak pytania No i ktoś tak troszkę może, że tak powiem, jeśli nie przeczyta tekstu dokładnie, no to może, że tak powiem, pójść niewłaściwie zrozumieć i no tak będzie trochę obciach, nie? No bo nie, no zobacz, ale tu jest tak, nie? I wtedy to wychodzi jego pewna taka beztroska w podchodzeniu do Biblii, nie? No to ja mówię, jesteś młodym chrześcijaninem, a pytania są dotyczące interpretacji tekstu i jeszcze się na tym nie znasz, no to posłuchaj starszych. Nie mówię starszych kościele w sensie pastorów, tylko starszych chrześcijan, jak oni to analizują, jak podchodzą, jak się wypowiadają. Wtedy, że tak powiem, słuchając, jak to się robi, no się ty też nauczysz. Nie? Ale niekiedy właśnie są takie sytuacje, gdzie wręcz głos nowych chrześcijan jest kluczowy. No to wtedy dawaj, cała naprzód. Nie? Jak na przykład pytam, a jak to się podoba, czy co myślicie o tym ci, którzy niedawno nawróciliście się? No to do was kieruję pytanie i wtedy na przykład mówię, jak na przykład człowiek z waszego pokolenia, bo niedawno byliście tak jak niewierzący świat, jak on to zrozumie? To wtedy mi mów, bo wtedy jesteś ekspertem w tym. Czy jak mówię, no jesteś od niedawna chrześcijaninem, czy chciałbyś powiedzieć świadectwo? co Cię przekonało, że zawołałeś do Jezusa, no to wtedy jest Twój czas, nie? Ale, no, dlatego tak odpowiadając na Twoje pytanie, są osoby oczywiście takie bardziej śmiałe, takie do przodu i tak dalej. I to fajnie, to się kiedyś na pewno przyda ale kiedy jesteś młodym chrześcijaninem, to lepiej się naucz, że tak powiem, konwencji, jaka w tym zgromadzeniu, w tym kościele panuje. Mówię, nie wchodzę szczegółowo w te regulacje z tym wykładaniem i tak dalej, chociaż no mówię, tu jest tak napisane prosto, że tutaj co tutaj interpretować, tylko stosować, bo my stoimy na stanowisku, że... Yy, tych darów duchowych już w tej chwili nie ma, stąd te regulacje są, mają już charakter historyczny. My możemy z nich wysnuwać te wnioski, właśnie jeśli chodzi o zaangażowanie każdego, o porządek, o pewną jakąś długość tego, że żeby za dużo kazań nie było, nie? tylko tam jedno, dwa: jak krótsze to dwa, jak dłuższe to jedno, nie? potem w dzieleniu, żeby tam każdy mógł zabrać głos. No, i to podkreślenie na koniec. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Zobaczmy jeszcze. Tu, tu bardziej jest, nie, nie, nie jest niepokoju, pokoju, tak. Yy, możecie sprawdzić ten. To słowo niepokój i pokój. Confusion, to tu jest zamieszanie. I pokój. A te greckie słowa co znaczą? Możecie sprawdzić w 33. Tu jest. Niepokój to akatastazja.
1: Czyli niestabilność, nieporządek, zaburzenie.
0: Mhm. Czyli jakieś zaburzenie, niepokój. Mhm. Nieporządek. A tu Irena A pokój jest. To Irene, pokój to tak. Słucham?
1: Pokój to Irena.
0: Mhm piękne imię. Zobaczcie, Irena. To dość rzadkie obecnie. Aha. I ono znaczy pokój, czy jeszcze jakoś pokój, w... pokój. bo my rozumiemy pokój, nie wojna, tylko pokój. A tu chyba jest troszeczkę w innym znaczeniu ten pokój. Jako jest rad... też w
1: znaczeniu pokój między jednostkami. W sensie harmonia.
0: Harmonia bardziej. Też właśnie.
1: bezpieczeństwo. Okej.
0: Okay. Czyli taka harmonia, czyli nie zamieszania, tylko harmonii. nie? No dobra, idźmy do tego tematu, który jest najbardziej drażliwy, czyli kobitki. Jak we wszystkich zborach świętych, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jaki zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zboże mówić. I to ostatnie zdanie, czy słowo Boże od Was wyszło, albo czy tylko do Was zostało, samych dotarło. Pytanie zasadnicze, czy tu jest sytuacja taka, że. Kobiety absolutnie nie mają niczego mówić na spotkaniach kościoła, czyli na przykład nie mają śpiewać, nie, nie, nie wolno im powiedzieć świadectwa tutaj w tych czasach darów duchowych, czy nie mogą usłużyć psalmem, jeśli mają taki dar, czy, czy mówieniem tymi językami, czy tłumaczeniem, czy prorokowaniem. No i jeśli spojrzymy w ten sposób, to znajdziemy przykłady, gdzie kobiety jednak mówiły na spotkaniach, no nie będziemy tam wchodzić, ale na przykład trzy córki Filipa, nie? To był diakon kościoła tego pierwszego w Jerozolimie, potem chyba w Cezarei wylądował, o ile dobrze pamiętam, to ten, co go Duch Święty z pustyni do tej tam przeniósł w te w okolice Wybrzeża Morza Śródziemnego i jego trzy córki prorokowały w kościele. Nie? Także Wydaje się, że takie stawianie sprawy ostre, że kobiety w ogóle nie mają nic mówić w Kościele jest złe. Dzięki Bogu mamy jeszcze w innych listach, szczególnie późniejszych, no bo pierwszy list do Koryntian jest jednym z wcześniejszych listów, a na przykład listy do Tymoteusza są jednymi jednymi z późniejszych listów. I tam za chwilę Wam przeczytam, co jeszcze apostoł Paweł bardziej szczegółowo moim zdaniem powiedział na temat tej roli kobiet. Tu jakimś kluczem myślę, że jest to 35 werset. Że kontekst mamy braku porządku i część kobiet przerywało spotkania swoimi wtrętami. Coś im się tam pomyślało, skojarzyło, nie zgadzało, no to już krzyczały, pytały, hej, hej, spokojnie, ja tu czegoś nie rozumiem, hola, hola, nie? No i z tym przede wszystkim moim zdaniem apostoł Paweł walczy, czyli nie, że tam nie mogą śpiewać czy czy czegoś takiego, nie? Ale przenieśmy się teraz do pierwszego listu apostoła Pawła, do Tymoteusza, drugi rozdział i tu tu jest bardziej precyzyjna ta rola kobiet na spotkaniach Kościoła. Podkreślam, na spotkaniach Kościoła. Kobieta tu od 11, znaczy wcześniej jest tam, że ma się też specjalizować w pobożności, w dobrych uczynkach. Kobieta niech się uczy w cichości i pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Także tu jest taki argument już niekulturowy, nie, nie jakiś przemijający i tak dalej, tylko no, argument wypływający ze stworzenia, że to. To jest związane i ze stworzeniem, najpierw Adam, a potem Ewa do pomocy i z tym, że to kobieta pierwsza posłuchała szatana. I dlatego Bóg wyznacza kobiecie trochę inną rolę w Kościele. I dwa są tutaj takie, takie można powiedzieć, wytyczne tej roli, że ona nie może nauczać w Kościele, czyli z pozycji autorytetu przemawiać do całego kościoła, w którym są też mężczyźni. I nie może się wynosić, sprawdźmy to słowo proszę, w języku greckim, to wynosić, co ono oznacza. Ja bym tu szukał tego przewodzić jakoś nad mężczyznami w kościele. 2, 12, tak? Tu jest nawet... Ani władać mężem, rządzić, przewodzić, rządzić. Czyli nie nauczać w kościele i nie rządzić mężczyznami. Ale to nie oznacza, że kobietom nie można nauczać kobiet i rządzić kobietami. Rozumiecie, że że tu jest tylko to ograniczenie, żeby nie nauczać w Kościele. Dlatego do tej pory raczej taki konsensus był w Kościołach, że kobiety nie były pastorami. To ostatnie 50 lat taka moda się pojawia. Oczywiście wiemy jaki jest powód tej mody, że wzór kulturowy, że tu pozycja kobiet, najpierw kobiety walczyły o równouprawnienie, a teraz w rzeczywistości mają pewne przywileje. Nawet także stąd i to się przeniosło do kościoła i w pewnych kościołach zaczynają już pojawiać się tak zwane pastorki. Nie mylić z pasterką, to jest co innego. Ostatnio na przykład kościół luterański w Polsce zezwolił na to, by kobiety były pastorami. Nie? O mało nie doszło do tam podziału wśród luteran. Na przykład Czescy luteranie się podzielili z tego powodu. Polscy na razie nie. Zwykle takie rzeczy one... Ewoluują dalej, nie? jeśli na jakieś takie e, odstępstwo od Słowa Bożego w jednym miejscu sobie pozwolimy, no to później w drugim, no bo już jak w jednymśmy zrobili, no to i w drugim zróbmy, a potem to już w trzecim, a potem, a to Słowo Boże, no to tam dwa tysiące lat temu, a teraz to my wiemy lepiej. I tak się kończą e, posłuszne Bogu e, Kościoły. Rzeczywiście taką manię w całym świecie teraz mamy. No tu Słowo Boże moim zdaniem jest jasne, ale oczywiście jakby ktoś miał jakiś pomysł, że coś tu jest niejasnego, no to zapraszam do dyskusji. Końcówka, jeśli tutaj, czyli te wersety 37-40, no to już jest taka konkluzja całego tego. Od 11 rozdziału różne sprawy związane z funkcjonowaniem Kościoła. Porządek, nieporządek na, napo- na spotkaniach, czyli na bożeństwach Kościoła. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim. Jest nakazem Boga, a nie moim wymysłem. Jeśli ktoś tego nie uzna sam nie jest uznany. Zobaczcie, że on tak dość ostro mówi do tego Kościoła, do tych wierzących. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania. Tu pamiętacie, wcześniej w XIV rozdziale było o tym wyższości daru prorokowania nad darem języków, ale też językami mówić nie zabraniajcie. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Godnie i w porządku. Powtórzenie tej myśli z 26 wersetu. Wszystko niech będzie ku zbudowaniu, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju z 33 i 40 to jest ta pieczątka, a wszystko w Kościele niech się odbywa godnie i w porządku. No i Przestrzegać tego mają przywódcy kościoła. To jest ich, nasza odpowiedzialność, pastorów starszych, to różne są nazwy, raz tam ktoś się będzie nazywał prezbiterem, jak tak bardziej z grecka, raz będzie episkopos, nie? raz będzie pastor, no to już tam w różnych tradycjach kościelnych różne są nazwy, ale to jest zadanie, żeby wszystko odbywało się w kościele godnie i w porządku. Zadanie przywódców Kościoła. Oczywiście wszyscy inni mają do tego się, że tak powiem, dopasować, pomagać w tym. Mamy wszyscy chcieć pokoju, harmonii, a nie zamętu, kłótni, wiecie, bo są tacy ludzie, którzy nie mogą żyć, jak się z kimś nie pokłócą, nie? Przychodzi tylko na spotkanie się z kim tu się tego, no to takich trzeba karcić i napominać i to też czynimy. Jak Bóg da, za tydzień spotkamy się nad 15 rozdziałem i będziemy w nim przez pięć tygodni, pięć spotkań, ponieważ bardzo dużo, duże nagromadzenie treści związanych z centralnym faktem historii, czyli ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Stąd zapraszam za tydzień.